0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 来。给大家讲的新西兰万国旅行社，哎，我们来简单介绍一下啊。嗯，新西兰万国旅行社主要是做华语的旅游团啊，嗯、是本地成团的，跟您在中国遇见的那些旅行社呢很不一样，安排行程和吃喝玩的方式都是非常非常不一样的。那么希望大家关注我们啊，如果来新西兰玩的话，嗯、那么接着还是讲史记中的故事。嗯、好，接到宋国的求救。晋文公和群臣商量是否救援宋国。晋、嗯、文公呢，终其一生都保持着这个良好的习惯，遇见事呢，跟诸位大臣呢商量，咨询他们的意见。先轸认为呢，一定要救，而且说呢，报答宋国的恩情，救援宋国的祸患，取得威信，称霸诸侯，在此一举。胡衍旧范说呢，说楚国新近得到曹国归附，又和魏国缔结了婚姻。如果我们出兵讨伐魏国和曹国，楚国一定会出兵救援，这样宋国和齐国的危难也就解除了。看来这个围魏救赵的发明权不属于孙膑同学啊，嗯、就范的想法是一个意思。从旧范的发言呢，我们就知道，不但曹国归附了楚国，魏国呢还和楚国结成了儿女亲家。如果我们用颜色标注一下的话呢，晋国我们说用蓝色，齐国呢我们给个白色，秦国呢用绿色，宋国呢用黄色，楚国呢用红色。当时中国的情况呢是这样的：西边的秦国在渭河谷地的西部一小片绿色一部分的绿色呢，到了西部的黄河的边上，东部的齐国呢，在山东北部一小片白色，晋国呢在山西和河北的西部是稍大的一片蓝色。那么蓝色呢，刚刚浸透了一点点到黄河以南，在东部我们说的是啊，在西部早就过了黄河了。那么剩下的呢，几乎是全部。连成一片的楚国和其盟友的红色，包括郑国、陈国、蔡国、魏国、鲁国、曹国，红彤彤的一大片。在这一大片红色的海洋之中呢，宋国是一小块的黄色，啊，淹没在这个红色的包围之下，显得岌岌可危。如果楚国拿下了宋国，则北方呢就只剩下齐国一片白色，晋国一片蓝色。和秦国的一片绿色了，也就是说呢，就剩下山东一块山西一块啊，加上河北的西部，再加上陕西的一小块了。嗯，如果真拿下宋国呢，那下一步肯定是挤压齐国，再挤压晋国和秦国，那样说不定楚成王就会变成第一位秦始皇了。嗯，而。在这种纷纷扰扰的局势之下呢，就范一下子就看出了红色阵营的缺陷，那就是靠近晋国的魏国和不远处的曹国，这可不是一般的高明啊，这是战略的眼光非常的敏锐。嗯、于是呢，晋国呢就在贝卢这个地方呢，搜建立了第三军，这样晋国呢就有了三军，即呢上军、中军和下军。美军，我们说按照周制呢，是一万两千五百人。周朝的礼制是什么呢？只有大的诸侯才能够建立三军。啊，所谓的“搜”啊，说这个“搜”呢，本来是一个打猎的专用语，一共有春搜、夏苗、秋狝、冬寿。本来的意思呢，就是指的是打猎，而且是在不影响农时的情况下打猎。搜这个意思呢，就是搜索。猎取未怀胎的兽，苗呢，只猎取那些践踏庄稼的兽，险呢是把兽杀死，兽呢是围猎，嗯各种兽呢都能够猎取。古人认为呢，春搜和夏苗尚可接受，但是秋险和冬兽对于野生动物的生存呢有很大的害处。春搜。秋狝以及后来的清代的木兰秋狝都是指的打猎啊，嗯、这个词儿用的都是一样的。打猎呢，也是检阅军队、操练士兵的最好时机。在寻找元帅的时候呢，赵崔推荐了西湖，说他呢越礼乐而敦诗书。元帅，这是我们应该是在史书当中第一次看见“元帅”这个名词啊，嗯、这个“元”就是最大的元帅呢。是晋国的中军将兼正卿。晋国的三军呢，各置将和佐，佐就是副将。三军呢，总共六个人，就是所谓的晋国六卿。中军将呢是西狐、西真为副将。胡偃就范呢，本来是被任命为上军将，他让给了他的哥哥胡毛，自己做了副将。原来晋文公呢，想让赵崔做下军将。但是赵崔呢，让给了栾枝和鲜枕，荀林富做晋文公的御戎，魏抽做车友。这可是当时的绝对豪华阵容了。嗯嗯，这些个人，刚才我们说的这些个人，几乎个个都享有大名，对后世呢产生了重大的影响。而在晋文公的班底当中呢，赵崔可以说是。既足智多谋又非常有文采的人，不但家世显赫，还跟随晋文公呢流亡多年，屡建功勋，而且是晋文公的女婿，对吧？可是赵崔在做官的问题上是非常的容让的，总是推荐有才能的人，自己呢从来不往前挤啊，从来不占线啊。后来呢，晋文公专门搜于清源，只是说以后的事了啊，又建立了新上军和新下军，就是为了。给赵崔找一个官职，西胡死了，由于再次啊赵崔的推让呢，中军将兼正卿的位置呢由先轸接任。后来就范死了，赵崔才担任上军佐，升到六卿第四名的位置。嗯、赵崔终其一生都没有做到晋国的中军将兼正卿。晋国的前五位中军将兼正卿呢，分别是西胡、先轸、先轸的儿子先聚居。就范的儿子胡一姑和赵盾就这么跳着跳着跳到赵崔的儿子赵盾做晋国的正卿，嗯，都没轮着赵崔啊。那个时候呢，赵盾做中军将兼正卿的时候呢，晋文公和赵崔早就做古了。那么，中军将兼正卿既掌军权又掌政权，这就是当时晋国的一人之下万人之上的这么一个官职了。政治制度呢，以后我们再说。公元前632年，晋文公越过黄河，出兵讨伐曹国和魏国，从救援宋国开始，拉开了中国春秋时期最著名的城濮之战的序幕。春秋时期的第二位霸主晋文公呼之欲出。嗯，哎，是的。那么这个城濮之战是怎么样呢？希望您继续的关注我们的节目啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目中再会，再会。